0: Hoy, hoy tuve la oportunidad de... Buenas noches a todos. Primero que, que, que nada, es, es un gusto inmenso poder compartir parte de, de mi experiencia y de mi vida con, con ustedes. Eh, hoy tuve la oportunidad de acompañar a, a un amigo que está aquí en Houston eh, al hospital porque tiene, un, tiene cáncer y está en el proceso y, y los diagnósticos están siendo complicados. Entonces pasé todo el día con él. Uh, y de alguna manera Juan Carlos no pudo haber resumido mejor mi día eh, de hoy porque pasamos de creer eh, en Dios a creerle a Dios y, y ver ese proceso cuando todo lo que nosotros de alguna manera damos por sentado que es lo que nos mantiene firmes en este mundo se va y que no nos queda otra cosa que aferrarnos de Dios. Muchas veces nos vemos obligados a, a, a llegar a, a, a creer por una situación como el cáncer o el, el COVID. Um, esa es una lucha interna que en la cual he venido yo uh, batallando las últimas semanas y que tal vez lo que voy a exponer en el mensaje que creo que Dios me dio para mí, eh, porque es, es, es otra cosa importante. Muchos de estos mensajes los recibo para ver de qué manera yo afianzo mucho más mi relación con Dios, es lo que les quiero compartir. Y hoy voy a arrancar eh, con un versículo del libro de Lamentaciones, y lo voy a leer en dos diferentes versiones, porque de, de alguna manera tiene un impacto mayor. Eh, he aprendido que cuando leo la Biblia también, eh, no solo una versión eh, puede aclararme mucho la manera de ver las cosas sobre la palabra de Dios, sino compararla con diferentes versiones y, y tal vez eh, antiguas, buscarlo en griego y buscarlo en las versiones más uh, recientes. Y vamos a empezar con la Mon Lamentaciones 3, 25 y 26, que dice así en la versión eh, Message en inglés. Dios demuestra ser bueno con el hombre que espera apasionadamente con la mujer que busca con diligencia, es bueno esperar en silencio, esperar en silencio la ayuda de Dios, apasionadamente, con diligencia, buscar y esperar. La versión eh, nueva traducción del mismo versículo dice el Señor es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y aquí dos palabras que resaltan mucho y que son parte de nuestra naturaleza, aunque no las queramos aceptar, es buscar y depender. Es algo que hacemos por naturaleza y que no necesariamente lo hacemos conscientemente. Dependemos de un montón de variables y un montón de situaciones, aunque creamos que nos mandamos solos y estamos constantemente en la búsqueda de algo, algo que nos satisfaga, algo que nos llene, algo que nos dé gozo, algo que nos haga sentirnos pleno. La definición de buscar es hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallarse en determinada situación o estado. Buscamos la felicidad, la estabilidad financiera, perdón, me cambio las luces, la estabilidad financiera o estar sanos, o bien. Hacemos lo necesario para ser aceptados en un círculo social por aquellas personas que consideramos importantes para nuestras vidas. Nos disfrazamos de lo que no somos con lo que no tenemos con tal de hallarnos aceptados en determinada situación o lugar. Nos mantenemos en una búsqueda constante y esa es una condición natural del corazón del hombre. Hacemos lo que sea con tal de encontrar o vernos aceptados en una situación o hallarnos en una situación determinada o conseguir algo. La otra definición es depender y es estar subordinado a algo o a alguien, necesitar de la ayuda o protección de otra persona o cosa. Y aunque pensemos que nos mandamos solos y no dependemos de nadie ni de nada, eh, como yo lo hice por muchísimo tiempo, terminé a, no hace mucho de darme cuenta que no era así, que siempre dependía de algo o de alguien. En el pasado generalmente dependía <coughs> perdón de, de algo y las personas eran las que yo usaba para mi conveniencia. Y suena duro decirlo así, pero efectivamente era mucho de lo que yo hacía. Y eh, si no era bien de las personas, dependí de mi trabajo, dependí de las tarjetas de crédito, del flujo efectivo, de las relaciones comerciales, de las relaciones laborales de ser aceptado por quien pensaba que me ayudaría a hacer mejores negocios, pero nunca estuve consciente de esta dependencia, pensaba que yo era el que tenía el control. Hasta que llegó un momento que todo esto en mi vida, en el cual yo dependía, no estaba o no servía para aceptar o para poder seguir caminando en el nuevo rumbo que había tomado en mi vida con la leucemia de Mariana podemos buscar y depender de lo que pensamos que es correcto y entonces obramos según los estándares de la sociedad de lo que es aceptado por un grupo social o de la diversidad de que todos tenemos la razón de que cada cual puede pensar y hacer lo que le convenga siempre y cuando sea para él eh, de lo que la religión dice que dicta que debemos hacer de las reglas que debemos seguir en la empresa o de hacer negocios éticamente correcto. Creemos que hacemos las cosas bien. Pero hay un concepto que sí marca la diferencia y si tiene dónde escribirlo, invito a que lo haga. Y es que hacer lo correcto está bien. Pero más importante que eso es hacerlo por la razón debida, por la razón correcta. Y ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Que cuando la presión es muchísimo mayor, cuando lo inesperado llega a nuestras vidas, como con mi amigo el cáncer que está batallando hoy, o como con muchos hoy de los amigos cercanos que tenemos que están luchando con, con el COVID, cuando la espera se hace eterna y las cosas no cambian, cuando el diagnóstico llega, cuando el COVID no permite que pueda respirar bien y que la oxigenación no suba, y estoy mirando cada cinco minutos de esa máquina a ver qué es lo que pasa, cuando me quedo sin trabajo, cuando se pierde el contrato, cuando un hijo se va de la casa, o cuando se pierden las drogas, cuando se acaba el matrimonio por una infidelidad, hemos dicho, cuando vivimos, porque esa es la vida y nos lleva a enfrentar estos momentos ¿de qué dependemos entonces? ¿de quién dependemos entonces? ¿qué es lo que buscamos? ¿y por qué razones? porque todo cambia en un momento así hacer lo correcto y sé por experiencia cuando la presión aumenta es muchísimo más difícil y si a esto se le suma que de lo que yo dependía eh, ya no está qué voy a buscar de qué me voy a agarrar si la salud está comprometida cuando el ingreso mensual se acaba cuando las tarjetas de crédito están al tope cuando la cuenta de ahorros está en cero cuando los amigos de la fiesta no aparecen y cuando los domingos estoy solo caminando en un mole el café porque la decisión que decidí eh, o la acción que decidí hacer con la secretaria, con quien fuera, acabó mi matrimonio y tengo a mis hijos sufriendo. ¿Espero en silencio? No, no siempre. Primero intento ajustar el rumbo. Empiezo a buscar con desesperación una salida sin saber de quién o qué depender. Sentimos, y hago énfasis en esa palabra, que la bendición de Dios se fue de nuestras vidas. Buscamos a Dios y no lo encontramos. Pedimos de rodillas, oramos o rezamos, como le quiera decir, y nada cambia. ¿Culpamos a alguien o a algo? Nos quejamos, nos desesperamos, no dormimos. Queremos regresar a lo que conocíamos, aunque daño nos hiciera. Vivimos momentos donde todo se ve perdido, donde el enemigo va ganando la batalla donde no encontramos una salida y lo que es peor es que definimos el resto de nuestros días por estas situaciones y circunstancias que son temporales, pero el tiempo pasa. Y entonces somos como los animales, nos acostumbramos. A lo que antes veíamos como una dificultad, pues bueno, me tocó caminar, cojo. Ya no puedo respirar y vivo igual por el COVID, pero bueno, si es lo que Dios quiere, así será. Si no tengo el negocio, pues bueno, es lo que me tocó hacer. Y empezamos a aceptar, nos resignamos. Y llegamos a pensar que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que Dios no quiere estar con nosotros. O que es lo que me tocó. Cambiamos los hábitos, cambiamos de trabajo, ajustamos las velas con lo que quedó. Si es que le quedaron velas en ese velero y pensamos que estábamos haciendo lo correcto. Pero será que lo estamos haciendo por las razones de vidas, nos sentamos a esperar que las cosas cambien nos sentamos a esperar que cuando las cosas cambien es que vamos a ser bendecidos que en ese momento vamos a ayudar a los demás primero yo pero en el silencio no esperamos porque mientras tanto sigue la queja la culpa de alguien o mía hacer las cosas bien mmm, es importante pero más hacerlo por la razón de vida Créame que esta historia que le estoy echando la he vivido en carne propia. Y llegarme a, que, a acostumbrar a que las cosas son así como me tocó, es facilísimo. Ya no tengo otra opción, me toca aceptarlo así. Y que debo esperar que las cosas cambien para efectivamente ser bendecido. Tal vez lo mínimo que espero es a tenerlas como estaban antes. Y ahí podré ser bendecido. Y llevo dos semanas escuchando constantemente y estudiando la vida de José, el hijo pequeño y favorito de Jacob cuando mayor era la presión y más profundo caía, el más alto rebotaba. José parece haber hecho siempre lo que es correcto, pero más importante que eso, José lo hizo por la razón correcta y cuán significativo es ese, es ese detalle. El paso de creer en Dios a creerle a Dios José pasó de ser el hijo favorito de su padre Y tener la promesa de Dios en su vida A ser el hermano odiado Por sus hermanos Tan odiado que se la ingeniaron matarlo A ver de qué forma lo hacían Crearon todo un plan para ver cómo lo, lo mataban Pero finalmente no lo mataron Fue vendido como esclavo Y fue comprado por Potifar Capitán de la guardia del faraón en Egipto Aunque estaba obligado a servir Convirtió cada experiencia que vivió y cada circunstancia, no importa qué tan amarga fuera, en algo bueno. Pasó de ser un sirviente exitoso en la casa a asistente personal de Potifar para ser eh, finalmente el gerente general de la casa de Potifar. Es una historia que podemos ver aquí en Génesis 39 de la, del 2 al 5. El señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta que el señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día que, en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Su éxito no vino solo, llegó acompañado de problemas, como generalmente pasa, y la mujer de Potifar le puso el ojo encima con deseos sexuales y siendo acusado de violación por no aceptar la propuesta indecente de la señora, terminó preso y olvidado en la prisión. Potifar, y ahí nos vamos a Génesis 39-20, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Pero el Señor estaba con José. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo el señor estaba con él y prosperaba todo lo que José hacía se quedó olvidado en la cárcel cuando ya nadie en Egipto sabía nada de él ni se acordaba del tal José terminó siendo el gobernante o el gobernador de Egipto para salvar al mundo de una hambruna. Génesis 41, 38 al 40. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así, que repose en el espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha puesto y te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Yo solo tendría más autoridad que tú porque yo soy el rey. Y es que es aquí donde encuentro quién hizo que José siempre prosperara sin importar en qué situación se encontraba. Yo no creo que José estuviera buscando como loco de qué agarrarse. José la tenía clara y también sabía de quién dependía. El Señor nuestro Dios. El Señor estaba con José. Potifar lo notó y se dio cuenta que el señor estaba con José. El señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por culpa, por causa de José. Pero el señor estaba en José, con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. El señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. No fue José José. Su prosperidad venía del Señor. No fueron las circunstancias que todas esas circunstancias, que sus hermanos lo quisieran matar, que lo vendieran como esclavo, que la mujer de Potifar le quisiera poner, que los que estaban en la cárcel no se acordaran de él. Esos eran solo circunstancias. Pero mientras estuvo durante todas esas circunstancias, siempre fue prosperado. Y es que en Salmos 23, 4 dice, aunque ande en valle de sombras de muertes, no te miré más algo, mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso sí lo tenía bien claro y marcado José en su cabeza. La diferencia está en nuestra relación con Dios y no en que tenemos que esperar que las cosas cambien para ser bendecidos. Somos bendecidos con la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso lo tenemos que tener claro. No importa en qué circunstancia nos encontremos. Por eso es que hacer lo correcto es importante. Pero más importante es hacer lo correcto por la razón de vida. Y la razón de vida debe hacer que la presencia de Dios se mantenga en nuestras vidas. Espera en silencio la ayuda de Dios. Una cosa es esperar. ¿sí? Otra cosa es qué hacemos mientras esperamos. Y dice esperar en silencio, no que esperes quieto, sentado a ver que todo cambie. Espere en silencio, más muévase. La diferencia está en lo que hagamos mientras estamos esperando en silencio. Si tenemos claros que somos hijos de Dios, somos bendecidos en el lugar que hoy estemos, con cáncer, sin cáncer, con COVID, sin COVID, con trabajo, sin trabajo, con amigos, sin amigos, con familia, sin familia. Somos bendecidos donde estamos ahora. Y lo que hagamos ahora, pero especialmente por la razón que lo hagamos, mientras estamos en el desierto, va a ser la diferencia en nuestro futuro y en nuestra relación con Dios, Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. José la tenía clara desde que empezó su tormenta con la pendida de sus hermanos, con el odio de sus hermanos. Y aunque estemos en el desierto, Dios sí va a estar con nosotros y nos va a prosperar. No tengo duda de eso. Tal vez las circunstancias no cambien. Tal vez el desenlace de la circunstancia no es lo que yo esté esperando. Pero si yo me siento voy a mirar alrededor de lo que está pasando en mi vida, yo solo veo prosperidad. Y tal vez no es la misma que yo veía cuando estaba acostumbrado a ver mis ojos en el mundo y no en el espíritu. Dios no permite que, nos, que estemos en un lugar si esa circunstancia no va a ser de bendición para nosotros. Muchas veces somos los, nosotros lo que no permitimos que la bendición de Dios llegue. En a nuestra vida y es que hoy estamos en Babilonia. No solamente con lo que nos pasa a nosotros y a nuestras familias, sino también lo que nos pasa por vivir en este mundo, en una constante incertidumbre donde todo lo que pasa en el mundo nos afecta la guerra de Afganistán, el hambre en Haití, huracanes en Estados Unidos y a saber qué es lo que va a pasar mañana. Eso no tenemos ni idea pero no por todas esas circunstancias que están pasando, más lo que nosotros estemos viviendo nos vamos a quedar quietos. Vamos a esperar en silencio, pero no quietos. Porque a pesar de que estemos en Babilonia, debemos construir casas, mantenernos sembrando y trabajando con la clara intención de servir a Dios por un mejor futuro. Nada pasa hoy sin el permiso de Dios. Y aunque no entendamos, Hoy, ¿qué es lo que está pasando en nuestro alrededor? Yo, personalmente, como Alejandro, voy a seguir alabando y creyendo en Dios. Usted no se detenga en hacer lo mismo. No pare, no deje de servir en los momentos de dolor y de aflicción, de dificultad. Manténgase firme. Dios siempre cumple sus promesas. Estar en Babilonia no va a hacer que las bendiciones de Dios no vengan a su vida o a la mía. Nada puede detener el poder de Dios, no lo puede hacer Afganistán, no lo puede hacer Biden, no lo puede hacer el COVID, no lo puede hacer el cáncer, nada puede detener el poder de Dios. Y por más oscuros que hoy veamos las circunstancias como las podría estar viendo mi amigo en la mañana, por más feo y, y, y difícil que sea tragarse ese diagnóstico, Dios nos va a promover en la dificultad, porque absolutamente todo lo que nosotros vivamos en esta vida, hostillo es temporal. Esperando en Babilonia estaban los israelitas como esclavos y por medio de Jeremías, Dios les dio esta palabra y les dijo, ustedes están de esclavos en Babilonia, vayan y Jeremías 29, 5 y 7, construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense, tengan hijos e hijas y casen a sus hijos y Hijas, para que a su vez ellos le den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Quédense en silencio, obrando, construyendo en su futuro dentro de la circunstancia que se encuentre hoy. Hacerlo correcto está bien, pero más que importante es hacerlo por la razón correcta. Tengo claro después de leer estas escrituras que el plan de Dios para mi vida y para la suya es de bienestar y un futuro de esperanza. No es el cáncer, no es el COVID, no es la quiebra financiera, no son las deudas. No importa en qué circunstancia usted esté hoy y se encuentre. Lo que sí tengo claro es que debemos seguir trabajando y sirviendo a Dios que debo obrar correctamente, pero lo más importante es por qué razón la voy a hacer, porque mi razón es servir a Dios, acercarme a Él y hacer que mi relación crezca. Mejor dicho, hacer todo lo que hago por amor a Dios. Entonces, ¿cuáles son las claves para que usted y yo podamos prosperar en este desierto, en esta Babilonia en la cual nos encontramos? Con cáncer, sin trabajo, con COVID, con los hijos en drogas o alejados de la casa, con el matrimonio destruido. ¿Cuáles son las claves? en las que debo estar enfocado y cómo cuido mi relación con Dios para que las circunstancias no carcoman mi pensamiento y mi relación con Él, para que el Señor esté conmigo como estuvo con José. Pues hay cuatro claves para prosperar. Y estas claves lo que pueden ayudarlo a uno a hacer es pasar de creer en Dios a creerle a Dios. José tenía la presencia de Dios en su vida durante todo el tiempo que estuvo en la tierra. Y si Dios está conmigo como estuvo con José, no tengo que hacer absolutamente yo nada para que todo el mundo que esté alrededor mío se dé cuenta que Dios está conmigo y que lo que yo hago prospera. Primera pregunta, un indicador de gestión. ¿Lo conocen a usted por eso sus amigos? ¿Dicen sus amigos que Dios está con usted? ¿Sus amigos saben que usted cree en Dios? ¿Sus amigos saben que usted le cree a Dios en la empresa donde trabaja? Aquellos que no tienen ninguna relación con Dios ¿Qué dicen de usted? Dicen, Dios está con usted. Saben que usted lo busca. Lo manifiesta en sus acciones. Con el trato hacia los demás. Así no le caigan bien. Es un indicador de gestión. ¿Saben qué estoy haciendo? Porque todos, como vimos atrás, la historia de Potifar y de José y del faraón, sabían de la relación de José con Dios. Lo vio Potifar. Lo vieron sus hermanos porque por eso lo quisieron vender y lo quisieron lejos, lo vio Potifar, lo vio la mujer de Potifar, lo vieron los otros empleados de Potifar, lo vio el jefe de la cárcel, lo vieron los otros presos, lo vio el faraón y todos dijeron Dios está con José, estas son las claves que extraemos de la vida de José. Jeremías 17.10 dice, yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darles a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Por eso es importante hacerlo por la razón correcta, porque Dios conoce las razones de nuestro corazón. Primera clave, obedecer. Dios no bendice a los desobedientes. Isaías 1.19. Están ustedes dispuestos a obedecer? Si lo están, comerán de la, lo mejor de la tierra. Deuteronomio 11, 26 y 28 Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición Bendición si obedecen los mandamientos que yo le doy el Señor tu Dios Hoy los mando a obedecer Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor tu Dios Y se apartan del camino que hoy les mando a seguir Y se van tras dioses extraños que jamás han conocido Job 36, 11, 12 Si obedecen y le rinden servicio, pasarán el resto de su vida en prosperidad y sus años estarán llenos de satisfacción. Pero si niegan a obedecer a Dios, serán ataca, atacados y traspasados por la espada. Perecerán como el que no tiene conocimiento. Tres versículos suficientes para aclarar el punto que Dios no bendice a los desobedientes. Nuestra obediencia a Dios es el indicador de la Intenciones con las cuales hacemos las cosas, porque eh, la obediencia indica que nuestro corazón le pertenece a Dios. Segunda clave, honrar a Dios en absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Honra al Señor con tus riquezas y con los frutos primeros de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vida diezmar no se trata de porcentajes y esa fue una conversación que tuve hoy con mi amigo, no se trata de si yo diezmo esto, a quien le diezmo cuánta plata, de que si lo saco del porcentaje de las ganancias, de las utilidades o de las ventas, si es sobre lo que me quede después o antes de pagar el salario no, 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 se trata de darle la prioridad a Dios y ponerlo siempre primero de lo que recibo, lo primero y lo mejor se lo doy a Dios, es a quien le estoy dando la prioridad en mi vida, y obviamente diezmar es el 10%, y ahí está la fórmula, pues sencilla 10% de lo que reciba si eso es lo que usted desea hacer, si desea dar más pues dé más pero es hacerlo de primero apenas recibo el salario no es decir, bueno, lo que me quedó este mes como tuve que más gastos pues, pues no alcancé no, no alcancé la próxima vez este compenso Dios mío, no, 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 ahí ya no lo está poniendo de prioridad, prioridad es ponerlo primero recibo el salario, lo honro recibo un negocio adicional lo honro un ingreso adicional, lo honro. ¿Qué pase con esa plata después, si la consumen como ellos quieran, no son cuentas que yo le tengo que dar a Dios. La mía es ponerlo a él de primero. Si hoy usted de pronto no tiene cosecha, puede ser que se esté comiendo las mismas semillas. Tres, saber esperar. Y esto cómo nos cuesta. El que es fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que tiene afán de enriquecerse no se librará del castigo. Proverbios 28.20 Salmos 26, Salmos 46, 10. Atención a todos. Vea las maravillas de Dios. Planta flores y árboles por toda la tierra. Prohíbe las guerras de polo a polo. Rompe todas las armas en sus rodillas. Sal del tráfico. Mira, mírame larga y amorosamente a mí, tu Dios supremo por encima de toda la política, encima de todo. Salmos 46, 10. Espera en mí y verme obrar. Son contundentes. No hay más que hablar. La instrucción está clara, saber esperar. Y cuatro, estar contentos con lo que tenemos. Timoteo, primera de Timoteo 6.6. 6. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, agradecimiento. Eclesiastes 5.10. El que ama el dinero no se sacerá de dinero. El que ama la abundancia no se sacerá de las ganancias. También en eso hay vanidad. Marcos 4, 18 al 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra. De, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y agotan la palabra y se vuelve estéril. Una vez nosotros decidimos obedecer por amor a Dios cada instrucción que recibimos de su parte lo honramos con el fruto de nuestro trabajo poniéndolo a él primero sabiendo esperar en su tiempo y agradeciéndole lo que tenemos hoy bajo las circunstancias en las cuales nos encontramos al igual que José vamos a disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida pero lo que va a pasar, lo segundo que va a pasar y que considero que es muy importante es que dejamos de andar buscando en este mundo lo que ya no nos satisface y nos mantenemos llenos del amor y la misericordia viviendo de, en dependencia únicamente de Dios. Si estamos enfocados en permanecer en la presencia de Dios y que él se mantenga en, nos, en nosotros y no las circunstancias que tenemos alrededor por muy difíciles que sean, vamos a vivir en paz. Una paz que no entendemos. Así les dará, le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que, le, que protege el corazón, el entendimiento de los que son ya en Cristo. Filipenses 4.7. El Señor está con Lina Margarita con Guadalupe, con David, con Carolina, con Roberto, con Byron, con Alejandro. Qué rico es saber eso. Tu jefe, tus empleados, tus amigos notaron y se dieron cuenta de que el Señor estaba contigo. El Señor comenzó a bendecir el trabajo y emprendimiento, los planes por su causa. Pero el Señor estaba con usted en la enfermedad, en la escasez, en la soledad, en el juicio, en la demanda. Y mostró su fiel amor. El Señor hizo que fuera usted el preferido de aquel que le puede ayudar en el momento en que usted lo necesita. El Señor está con usted y prospera en todo lo que hace. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Hacer lo correcto está bien, pero lo más importante es hacerlo por la razón correcta. Yo los invito nuevamente a que hagan crecer su relación con Dios en obediencia, obrando correctamente, haciendo y honrándolo en todo momento, estando contentos, contentos con lo que tenemos y sabiendo esperar. Les agradezco infinitamente su tiempo y los invito a que oremos juntos, a darle gracias a Dios y que nos dé la fortaleza como la tuvo José para a soportar las circunstancias en la vida que recibimos sin tener que estar pendientes de las circunstancias, sino enfocados en la eternidad para que Dios permanezca con nosotros. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por esta noche. Te damos gracias porque nos permites tomar de nuestro tiempo, que sé que estamos ocupados en muchas otras cosas y nos permites enfocarte, enfocarnos en ti, Señor, sabiendo que tú eres lo primero, lo primordial, lo más importante en nuestras vidas danos esa fortaleza y esa guía, Espíritu Santo para poderte obedecer en absolutamente todo lo que tenemos que hacer Señor, así si la instrucción tuya sea ir para el norte cuando todo el mundo va para el sur danos esa fortaleza para mantenernos estrictamente en tu instrucción danos eh, el discernimiento para saber cuándo no lo hacemos Señor y que nos podamos arrepentir claramente cuando nos equivocamos Señor, ayúdanos a, a mantenernos claros que, que honrarte a ti es darte a prioridad en todo lo que nosotros hacemos en, todo lo que nosotros hacemos, poner a las personas, ponerte a ti primero, ponerte a las personas primero, que nuestros propios intereses, Señor, y que nuestro dinero sea solamente para servir a los demás, que la provisión que tú nos das sea para priorizar, darte a ti el honor y poder servir a los demás. Danos la paciencia, Espíritu Santo, para poder esperar. Y júntanos con aquellas personas que nos van a acompañar a cargar esa cruz, ese yugo que de alguna manera hoy tenemos en nuestras vidas y que esa espera se haga más fácil cuando estamos acompañados de hijos que como nosotros te buscan a ti, Señor, que podamos recibir las bendiciones en donde nos encontramos hoy y que podamos estar contentos, Señor, con absolutamente lo que tengamos hoy. Claro, no estoy agradecido con la leucemia, pero estoy contento de poder compartir con Mariana y con Adriana, como muchos hoy están, de poder compartir las circunstancias con su vida. Yo veo bendición, Señor, permíteme que cada uno de nuestros hermanos pueda abrir sus ojos y ver la bendición que están recibiendo en la circunstancia en la cual hoy se encuentra, por muy difícil que sea. Te pido, Señora, y te pido, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos fortalezcas para poder seguir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le doy infinitas gracias a todos ustedes porque hoy nos acompañan. Les agradezco muchísimo el tiempo. Eh, que sea miércoles tras miércoles tras miércoles que estén acá y que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Una excelente noche. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche.